0: 的朋友，你们好，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，关心城市大小
1: 事，发生什么事
0: ？哇哦，今天有一位神秘嘉宾哎，很荣幸今天邀请到成功大学都市计划学系。跟国土研究中心主任张学胜教授来到节目中。学生老师在都市及区域规划、任性城市与防灾规划等领域都有非常深入与专业的研究，也主导过很多重要的规划案，可以说教学研究与实务经验兼具。学生老师好。
1: 小姨好， <Hi> 大家好，哈
0: 哈，真的很开心哈！今天有这么厉害的老师来到我们节目中哦，访问学生老师哦，真的让我有一点小紧张，所以呢，我就突发奇想设计一个小游戏来暖身。重点呢，不是让来宾放松，头一次有要让主持人自己不要太紧张
1: ，哇，变成我紧张了。<笑>
0: 那老师就我们就十个快问快答这样子好吗？好，好，轻松一下。好，老师，请问你有绰号或小名吗？嗯
1: ，瘦子，遥远以前的绰号，瘦子，真的。的<笑>
0: 可是你现在也蛮瘦的、啊、高高瘦瘦的
1: ，差太多了
0: 。<笑>瘦子，<笑>好好好，特别哦。那老师，您最常听的是哪一首歌？
1: 嗯。好像没有特别哪一首，我很喜欢听古典音乐，没有、哦、没有特别哪一首哦，是
0: 好，很符合老师的气质。是，有没有很害怕的事
1: 情？哦，我最怕的事情是突然间想到早上忘了喝咖啡，所以头痛
0: 。哦，也是每天<笑>每天早上要一杯咖啡才可以醒过来的那
1: 种，是是
0: 。是哦 OK， 老师有讨厌吃的水果吗？
1: 嗯，没有，都喜欢
0: 。好，最满意自己哪一点
1: ？没有什么特别满意的。嗯，哦，我睡觉品质很好，倒下就可以睡，一觉到天明，大部分时间都是这
0: 样。哦，那才有才有力气去应付每天很繁重的工作。<笑>老师的太太有没有说最满意你哪一点
1: ？不晓得，好像没有听过
0: 。啊<笑><笑><笑> ，OK。老师，小时候有打过工吗
1: ？呃，大学时候当过家教
0: 。哦，老师有看武侠小说吗
1: ？啊、呃，年轻的时候有
0: 。那请问老师，男主角中张无忌、韦小宝、令狐冲，你有想要当哪一位男主角吗
1: ？哇，都是很伟大的。嗯，相较起来，比较张无忌吧
0: 。哦，有乾坤大挪移的神功。<笑>好好，那那如果是这样，黄蓉、赵敏、王宇嫣，哦、老师你想娶谁
1: ？哦，这个是危险题
0: ，三个都想娶，嗯
1: 、<笑>那就惨了，都不想娶
0: ，嗯，哦,嗯哦好,好答案呢，只想娶老师的太太，太聪明了。好，那我们回继续回应这个，这好玩的一个问题而已，不会是真的哈、哦。如果老师的妈妈跟太太掉到水里。老师会先救
1: 谁？哇，又是更危险的题目。<笑>我游泳技术不错，一起救
0: 。哦， oh, 对，一定要这样子回答哈，<笑><笑>是，<笑>不然就是很会游泳就说，我其实不会游泳
1: 。哇，我已经一身冷汗了
0: 。<笑><笑> OK，OK，、okay, okay. 那为了拉回今天的主题啊，所以硬要塞一条跟水有关的题目，其实有一点小牵强。轻松的话题结束呢，我其实想要来认真的请教学生老师哈，因为近年来因为极端气候跟气候变迁下的洪灾、干旱，让大家有一种电影中世界末日的场景啊，好像搬到了现实世界一样来的恐慌感，大家都很害怕、啊。那近日像西欧受到暴雨的侵袭。中国河南郑州水淹地下铁跟隧道，郑州市曾经每小时降下两百零一点九毫米的雨量啊，创下他们气象站一九五一年成立以来的历史记录。媒体形容说，好像被倒进了三百一十七个西湖一样啊，很夸张的说是超五千年一遇啊。对于城市面对气候变迁的威胁，台湾曾经也有过像纳莉风灾，或者是呃莫拉克风灾，对我们造成的痛苦经验呐、啊。所以想要请问学生老师，每逢好雨必有水患，老师在专业上对于淹水的看法是怎么样
1: ？是的，谢谢小叶。我想淹水的事件看起来的确是。频率越来越高，越来越频繁出现哈。那从城市规划的专业，当然淹水的原因应该是非常多元了、啊、哈。那从城市规划的角度来看，常常大家都会提及哦，因为城市过度发展，城市把这个透水层变成了不透水层，哦，所以就会造成了地面水和所谓的地表径流的增加。那也使得水的流速增加，这个相关的地区呢，很短时间内就被更多的水流到，而造成淹水
0: 。老师说的透水层变不透水层的意思是说，以前可能是泥土或是植物，然后我们变成城市呃都市化之后变成水泥这样子的意思吗？啊，是
1: 是，谢谢小姨。就是一般我们在还没开发、<会>还没进行都市开发前。大自然的一个水循环，降下的雨会经过入渗进入到地下，哈、哦，部分的雨水。那可是经过了城市的建设之后呢，铺了很多的柏油、这个水泥等等，所以水就无法自然的入渗，而形成在地表上的流动。<是>所以我们称地表径流。好， <Okay. S 2> 所以那这样的问题会造成洪水，呃，更集中。那同时，当然还有都市发展，还有另外一个问题就是。当我们人与水争地的情况，哦，当都市发展用地需求更增加，所以人去住到了长淹区，或者甚至住到了所谓的原始河道的周边，所以造成淹水的问题，也似乎是必然的结果。是，我想这个是从都市发展的角度来看。嗯、那如果我们从水利工程的角度来看，常常在讨论的淹水问题，就是。简单的来讲，就是空中降下来的水比地面原来工程要排出的水来的大，这就造成淹水
0: 。嗯，所以
1: 大好雨，大好雨是的。所以从这个角度，大部分大家就会探讨，我是不是有更好的方式把排水量能够增加，透过排水工程的手法，透过其他的这个工程精进的设计，或者是透过自洪池的设置等等不同的工程手段。来使得这个排水量能够改善，去应应比较大的降雨。嗯，那大的降雨，刚才小姨特别提到最近的几场比较严重的灾害包含郑州提到的每小时非常高的降雨量是，嗯、那这个一点也让我们常常会提及到降雨其实跟气候变迁是有密切的关系，也就是说气候变迁的情形下。我们就会出现了更大、远超过过去常看到的雨量我们常常听到一个词，在最近所谓的短延时强降雨很短的时间降下了很大的雨量。其实还有所谓的长延时长降雨，那就更危险了。就是大的雨量，而且它不止在短时间，那累积之后的效果呢，可能对整体的灾害威胁就更大。所以。呃，所谓的淹水，其实它是一个一个我们看到最后的结果。那如果从刚才的说明，其实它造成的原因可能是很多元的，可能是方方面面的
0: 。嗯，对。如果是老师说的长延时，那其实我们根本抵挡不了啊，根本就来不及
1: 排那个水啊。像台湾之前发生的莫拉克风灾，嗯，三天内降下快三千公里的雨量，大概在也在全世界的记录上是名列前茅的， <Wow> 这个就是一个很典型长延时强降雨的情况，嗯嗯嗯嗯累积三天达到了非常大的这种累积雨量，对啊、嗯嗯嗯，造成灾害就很大,、哦、很大，嗯，很大，没有办法避免是是
0: ，经经过老师的解释啊，才知道原来淹水可以从这么多元的面向来看呢、啊。那其实对于普罗大众而言啊。老百姓们，我们只求风调雨顺、国泰民安，不要淹水就好哦。是，那就再再往下请教老师。那一般治水工程是怎么做的呢？若让大家更理解的话，像常常听到说用河川整治和区域排水工程来防止淹水，这这个方法，老师觉得呢
1: ？我想治水工程是水利的专业，那他们过去也做了非常棒。对于治水的一些贡献那从我们的角度也看到，其实水利在做水利工程治水的过程中，种种观念也逐渐在改变早期我们透过水库、透过河道两侧的高的这个防水墙，所谓束水为堤的概念哈，把水挡在河道里面用更高的这个挡水墙来保护两边的安全那渐渐也发现。啊，威胁越来越大。那在水利工程中呢，也开始用更多元的治水方式。我想，呃，其实有很多蛮棒的案例了哈。那我个人直接会想到，譬如像元山子分红的一个构想，嗯，
0: 瑞瑞芳那边，对，从瑞
1: 芳，呃，它在基隆河的上游，一般降下来的雨量，就随着基隆河流域慢慢进入到。这个下游地区，可是万一上游降下的雨太大了，会造成下游淹水的疑虑的时候呢，这个分红道系统就会启动，那就会透过了这个分红的隧道，从内方呢直接连接排出，使得这个大的洪水不会去威胁到下游，而直接解决。我想这个都是水利工程蛮棒的一些概念。是
0: ，啊，好像近年来真的细致的淹水就。比较没有再听到了，而、哦、从前戏子是,是听说是非常非常非常容易淹水的，一下一点点就淹
1: 。是，所以我觉得水力工程对于治水的贡献绝对是不容质疑。是、哦，我想这个贡献在过去是非常明确的哈。那刚才谈到了，呃，也有很多是透过治洪池的设置去做调节这些洪水哈。嗯、那近年来也把。治宏池逐渐朝多功能的治宏公园的开发，嗯、或者是更广的，透过所谓的 LID（Low Impact Development） 所谓的低冲击开发的概念啊，让都市在发展过程中呢，对于水的影响能够稍微降低。嗯，种种的非常多元式的来做治宏。我想，我想，呃、都在进步中了那我特别。呃，觉得蛮好的，就是最近水利法的修订提出了八个字哈，所谓“净流分担、出流管制”哈，好好难哦。呃，其实我觉得这个命名蛮好的哈，从、嗯、字面上来看，“净流分担”就是把净流地面上的水能够分担，就是不要只靠水利工程来处理，哦，每一块土地好像都能够呼吸、嗯、能够吸收一样。把这些净流分掉
0: ，哦，
1: 出流管制，你每一块土地在开发过程中所造成的净流，尽量不要去呃影响别人，所谓的以邻为祸，哦，所以每一块土地它对外面的影响，它应该在土地内自己能够解决，哈、哦，所以出流流出去的水把它管制好，所以这个样的一个精神，很简单的八个字，其实就凸显了一个水跟土综合治理的。一个概念哈，我个人是非常推崇。嗯
0: 嗯嗯，老师刚才提到，就水径流好像就像会呼吸一样哦
1: 。是是，每一块土地如果能够分担径流，每块土地都发挥了它的一个自然的功能啊，嗯、也会使得这样洪水的威胁哈，去整体的来降低
0: 。是，就像大自然的互动一样，它其实有它们，对对，它<是>们它们自然的一个互动的一个方式啊，人类不要。过于人力的去介入哦
1: ，是。
0: 那再请教老师，水患啊，听老师刚才讲，它其实是难以杜绝的嘛。那从挖壕沟、铺设下水道到筑起一道道堤防啊，听老师这样讲，应该不是唯一的一个选项。如果以流域治理或是整体规划角度来降低灾害程度，是不是真的能够达到与水共生呢？
1: 呃，这个观念我觉得是很重要就是我延续在刚才所提到的净流分担的想法，<是>我稍微再补充一下。谢谢老师。就是、欸、其实开一个玩笑，用简单一点的这个轻松话来说，我们呃，成功大学我们是都计系那成功大学同时有水利系嗯，那我们跟水利系的老师过去在聊天的时候所以一些老师常常会开玩笑说，嗨。你们都继续就不要乱来每次这个开发完了都市之后，产生了洪水，都要我们来擦屁股，<笑><笑>就变成是开发在前哈，治水在后可是净流分担、出流管制的概念呢？有一点超前部署的一个想法是，它能够在开发过程中，你就必须要去分担洪水的责任。哦、所以这个情况就不是你开发完之后产生的洪水。再去做治水的处理哈，<是>那我觉得这个是蛮好的概念。所以从流域治理的角度，从整体规划的方式，把这些净流量呢能够化整为零，我觉得这个才是真正所谓海绵城市的理念。嗯啊，那有一个很大的目标，城市的开发造成了洪水。可是呢，如果我们能够把城市也当做是一个解决洪灾的场域，嗯，我想这个是我们对城市规划者自我的一一个目标的设定哈。是是是，我想这样就会对于洪水的问题就会比较完整的来处理
0: 。是，它不不必然是用一种阻挡的手法，甚至于城市它也可以去解决淹水的这个问题
1: 。是的。其实，在世界上已经有一些案例是朝这样的目标、嗯、在蛮代表性的一个，在澳洲所谓的水敏型城市
0: ，水敏感敏感
1: 的敏感的，對哦、水敏型城市的一个概念，其实他们喊出的目标就是城市本身就是解决对策，城市不是始作俑者，哦
0: 哦、最多人住在这里嘛，對,对，最
1: 多人住在这里，所以你也应该要负担所造成洪水的责任。而不是因为城市开发而产生洪水。嗯、城市开发过程中应该把治洪的理念同步来在城市规划过程中来落实
0: 。一只一昧的只是在做阻挡，或是把墙盖得非常非常高，不不必然一定能够影响到大自然的一个反扑啊
1: 。是的，是的，是的。嗯、这个也许就跟小姨刚才提到的“雨水共生”这个这个词比较比较契合。是、哦当然在我们刚刚提到的越来越大的外部威胁、气候变迁下，光靠工程的手段，嗯，显然是越来越有局限性了。是、嗯哦、所以我们可以看到一个，因为雨太
0: 大了，雨太大了，了
1: 而且出现的雨量越来越超过过去的预期。是，所以过去的一个特例超大豪雨，其实渐渐变成常态。嗯、甚至在台湾过去是。七八月台风时期才有的雨量，后来变成是这个相关的这个西南气流相关的降雨，就造成了好雨。所以这种这种强降雨的情况的威胁的频率已经越来越高
0: 。是，对啊，最近也是一直在下雨啊，大家有深刻的体验到是。是
1: ，是嗯、所以在这样的冲突之下，其实雨水共生的理念啊，我觉得是非常重要
0: 。是。那老师除了澳洲的案例之外，还有,還有想到其他的可以分享吗
1: ？呃，当然，如果谈治水，大家应该最直接想到就是荷兰。嗯、荷兰<蘭>
0: 跟我们一样都是海岛的。
1: 对，嗯、可是他们应该说比我们严重更多了因为他的国土有相当比例都在海平面以下，<是>所以他们受到大海。所谓的外水的威胁比我们还严重。<是>我们大部分的洪灾是来自于降雨，嗯、他们因为是地形、海平面的问题、潮汐，可能都会造成它有洪水威胁的问题。嗯、所以在这个过程中，荷兰从过去的治水经验中，逐渐也强调所谓的雨水共生啊，与大自然、尊敬大自然的一种态度。<是>所以他们提到了。还地于河的概念，嗯 ，more room for river 哈，能够让更多的空间还给河，更多的空间还给水哈，<对>然后避免雨水征地这样的情况
0: 。是，就好像就你明知道这边会淹水，然后你一直往这边挤
1: 。是啊，所以我们如果没有这样的观念，常常雨水征地哈，住在河滩地，住在常淹区，然后要求不淹水，好像也不是一个很合理。的一是一对
0: ，好像现在大家新闻常常会形容，是好像有一个专业名词，比如说“百年一遇”“千年一遇”，是有一个叫做重现期吗
1: ？是，一般在治水的水研究中会用到所谓的重现期。重现期的概念，简单一点讲，它是一个几率的概念了。比如我们说五十年重现期，大致指的就是从历史资料来看。反推过去五十年间曾经下过的最大雨量是、哦、那以这个雨量当作标准，所设计出来的工程就是五十年重现期的保护标准，嗯、<笑>大概是这个意思、哦、那现在全台湾最高应该是台北<對>用两百年重现期的标准，哦、每小时七十八点八是这个公里雨量的设计标准。
0: 是、哦，但上次柯市长也有提到，你超过了这个余量的时候，其实就是挡不了了
1: 。啊、呃，对，其实这也是蛮好的一个做法，就是让民众知道我们的保护标准在哪里，所以不会淹水就怪政府，呃、淹水就怨天尤人哈。<笑>其实，因为所有的工程，其实也就是我们的税收的。的一个建设嘛，好，那我们必须要知道我们到底有多强的抵抗力。是，所以当降雨量超过了我们这样的一个保护标准的时候，其实人们就可以事前有一个预期会淹水而产生的一些阴影的作为
0: ，及早、嗯、准备，及早
1: 准备，<是>自然就会减少灾损、
0: 哦，就像未雨绸缪一样。是是是
1: 是，嗯，<笑>你的用词比较好，成语
0: 真有意思。<笑>是。所以，像百年或千年一遇的水患啊，对我们来说其实都是无福消受哦。经过老师的解释，或许洪水也不一定是猛兽哦、啊，从治水到雨水共生的环境改造，老师觉得在城市规划上面，城市应该要具备哪些转型或是调试呢
1: ？是，我想这个是对我们城市规划者来讲很大的一个挑战。就如小姨所说，这个。从特例已经逐渐变常态啊，这种极端的降雨出现的频率是越来越大的，所以我们在城市规划的过程中，以前大概比较简单，就是易淹水区尽量不要去使用等等的概念、哦、不过渐渐的雨量越来越大了，所以整体的城市规划中，可能要对危害度啊，对于不同地点就近对水受到水威胁的危害度。乃至到我们所称的高层管理高层管理，高层管理就是地表其实它不是平的，它是有高低起伏不同的。嗯、所以在国外的经验中呢，对于土地本身的高层是很重视的。哦，简单来讲，就是说如果我们把房子住宅区盖在高层相对高的地区，嗯、自然淹水的时候，水是淹在比较低的低洼的地区，往下流嘛。是，所以。居住的位置就比较不会受到洪灾的威胁，是，所以一个精细的调整哦，一个非常精准的一个控制哈，去了解一个城市本身高层之间的差异，嗯，在做城市规划配置的时候呢，把能够耐淹的土地摆在相对高层低的位置，嗯，相对把重要的设施哈，关键基础设施也好，住宅区、商业区也好。摆在相对高层较高的位置，是类似高层管理的概念。嗯，我想在城市规划中会越来越受到重视哦，嗯、而不是都用推土机铲平的手法来看待城市发展。是是<笑>是。是是那同时，从一个整体尺度来规划城市的配置也是很重要。我刚刚提到，如果我们只针对易烟水或者是烟水浅市区，做限制发展，常常面临到一些根本的挑战，就是烟水潜势区常常都在下游，嗯，而下游常常又却是都市发展最重要的位置，哦，所以这个根本的冲突，哈，你要都市寸土寸金的位置，嗯，去负担最大的治水责任
0: ，是，
1: 可是其实水是整个流域从上游、中游、下游而流动的。所以，我们前面谈到的一个净流分担的概念，我们如果能够把水从上游、中游等等，很调和、很整体式的来分担，嗯、把治灾区跟受灾区，治灾会造成别人灾害的地区，嗯、跟受灾区下游比较像受灾区嘛，是是,是、哦、把治灾区跟受灾区的责任，嗯、都总体一起来规划配置。啊，我想也是目前大家在做比较重要的一些理念哦
0: ，好像就是在一个比较高的角度，像无人机这样子，你俯瞰这个这个城市，你其实不管是从高或是低去做一个最妥适的安排
1: 。是的，其实城市规划者我们面临到的一个责任哈，就是从一个。总体性的角度，从<是>一个城市总体的角度做一个最佳的配置，资、哦、源最佳利用的整体规划。嗯嗯那在这个整体规划的框架下，个别土地才去做适地适用的概念。嗯、落到了雨水共生的环境，在个别的土地中再去透过精巧的空间规划的手段。是。譬如说，多目标的公共设施啊，台湾这几年。也做得不错哈，我们从荷兰早期的水广场哈，它是一个世界经典的案例了哈，嗯、就是利用高层的方式，把一个平常游憩、打球、运动的一个区、哦、地区市民
0: ,市民可以休闲的地方，
1: 对市民休闲的空间哈，可是它透过它的高层相对是较低的位置，所以当有洪灾的时候呢，它就变成一个自然的大型的滞洪池。储水的设置、哦、水
0: 收在这里
1: ，对，把水收在这里，所以这种精巧的所谓多目标的公共设施的做法，嗯嗯、哦，然后就可以透过精准的调控，把无可避免的这个好大降雨的水，把它摆在对人们影响最小的位置，是，然后在水的时间慢慢的排出。
0: 那没有下雨的时候，也可以让市民去做使用。是是，这个是。的、嗯。
1: 对，这个是非常重要的概念。所以我们过去遇到大的洪水之后，就用大型的滞洪池来处理。后来发现，虽然大型滞洪池能够分担掉地方淹的水，不过大部分时间这个滞洪池好像都闲置在这边。对于寸土寸金的台湾来讲，哦、是对土地利用的观念来讲，好像也比较无效率。
0: 嗯嗯嗯，嗯多了一个新方法
1: 。对，所以渐渐有所谓的滞洪公园，是、哦、其实它可以跟平时的休憩活动去结合。是是，栽植、哦、的时候呢，它就作为这个滞洪的功能的发挥。啊、对
0: 对对
1: ，所以这种多功能。多目标的转换使用，嗯、也是很棒。目前规划上，个一个越来越受到重视的创意吧。是是是，是
0: <的>台湾有吗
1: ？台湾有，台湾其实志宏池的规划、志宏公园的规划，高雄也做了好几个，<是>哦、桃园啊等等都有都有类似的做法。从刚、嗯、才从大到小的尺度，从公共设施的志宏池，其实再到了单一的建筑其实也有一些与环境共生的新想法，哈，是都陆陆续续，对，陆陆续续都有。其实我们在法规中有这样的精神，在德国在推动建筑物的审查的时候，有所谓的 BFE、DFE 啊，所谓的洪水基准高层，嗯、是，就说我这个房子到底以这个地区所在的洪水高层来讲，它是不是会淹水的？会不会在这个洪水高层以下？嗯、如果是在房子建设的时候，他就要求你用某种工法，譬如垫高，譬如高脚屋
0: ，让你居
1: 住的位置是在洪水高层以上。嗯嗯嗯。换言之，你居住实际居住的位置。比较不会受到洪水危
0: 害，灾害会比较小一点、啊。
1: 灾害会比较小，好<是>、哦，这个其实也很好想象，就有点像高脚屋的概念哈、嗯哦，就是人们居住的位置，相对洪水的高层来讲是比较安全的位置。房墊
0: 把房子垫高
1: ，把房子垫高的概念，嗯、就是真的要居住的位置应该是安全的位置，啊、嗯哦，应应该要垫高。是是，所以从刚才的说明，从大尺度的。城市的整体高层的控制是到中尺度的一个很精巧的多目标公共设施，更多给水流动的空间是乃至到最后小尺度的建筑本身要透过高层的控制建筑本身的耐灾是的手法哈，<是>大概这个是从一个。相对比较全面性，从城市规划角度来对应跟调试的一些想法
0: 是哇，老师跟我们分享好多新观念哦。
1: 没有没有没有，谢谢谢谢。
0: <笑>那最后老师有没有一些小提醒要想要分享给听众朋友
1: ？呃，我想气候变迁的威胁是应该是全球人共同面对的挑战、哦。是那这种威胁大家都躲不了，都躲不了。那要怎么处理？才能够与环境共生，其实是需要学习的，哈。嗯，那我特别想到，在气候变迁有一个 project， 有一个专案叫做 R C 1 0 0 Resilient City One Hundred， 嗯，就一百个任性城市的案例。<是>那当时是美国洛克菲勒基金会出了房顶，出了出了两亿的美金，嗯、哦，希望来协助全世界，哈。来共同面对气候变迁挑战的实验，嗯、所以希望选出一百个城市来做来做韧性城来做任性城市的示范，是、哦、来做实验<是>、哦、那实验完之后，大家再把实验的经验呃给其他城市来学习我想，感觉好
0: 想参加哦
1: 。那个案例其实非常精彩，等于算是全世界各国城市共同的一个行动、哦、<是>比较遗憾是中间没有。呃，被选中的一百个城市没有台湾的城市
0: 没关系，我们继续努力
1: 。对，可是虽然不是实验的城市，可是我们也有很多可以学习的部分。那在一百个任性城市已经第一阶段已经都操作完了，我们最近看到等于一百任性城市后的一个检讨跟反思。好，那我特别提出一个概念给。这个大家分享在像泰国的曼谷，过去也曾经遭受到很大的洪灾。嗯、那他被选中是 r e s i d e n t One Hundred 的一个代表城市，哦、曼谷。那做完之后呢，也得到了一定的成果。嗯、不过他们在2020年也就是去年，他们的一个检讨报告中呢，特别有一个 slogan， 我印象深刻他们叫做 Call for More Space。For voice and water，、嗯、就是希望能够有更多的空间给水，还有声音，哦、更多的空间给水，跟荷兰过去提的经验是类似的。嗯、我想大家也比较容易缓地愈合，是不要跟大自然争地，嗯、对自然的尊重。<是>我想这个概念大家渐渐应该都理解。嗯、可是更多的声音是什么意思？嗯、其实他们中间反思。我们对应这种气候变迁，其实应该用更多民间的力量，嗯、而不纯然是政府的施政、嗯、
0: 或是政策，嗯、不
1: 光是靠政策，不光是靠工程，是而是民间本身的一个耐在能力，嗯、所以这个声音其实指的是内部的声音、外部的声音，是专家的声音、学者的声音、居民的声音，是种种的声音，透过了讨论。来形成更强的韧性，嗯、所以这里面的关键在于对资讯的公开，对地方声音的尊重，是，那大家才能够齐心协力，来对应气候变化这个巨大的威胁。我想这个也很值得我们后续来参考。是，
0: 淹水也不会只淹。某一个地区啊，所有的地区都有淹。<是>那其实不管是市民、呃，或是专家，或是政府，应该是齐心协力，大家一起来呼吁。刚刚老师说的是说，给声音还有水更大的一个空间，大家都要学习这件事情。
1: 是烟水不光是政府的责任啊，对对对,对。遇到烟水就希望政府的能力。能够做到不淹水这件事
0: 情，不是聪明
1: 的，所以民众也要学习去认知我们所存在环境的威胁同时，政府也应该不要把所有责任摆在身上，而应该多听地方的声音，多听民众的声音，透过携手合作的方式来对应气候变迁的挑战
0: 。是，就大家一起要。面对大自然这个洪灾的这么可怕的一个水患，我们都要变得更聪明来去应对它
1: 。是是是，要变得更聪明
0: 。是，<笑><笑>所以要多听听，多听听老师来分享这方面的知识，<笑>听到学到好多
1: 哦。哎、啊，太客气了。嗯、
0: 是，气候变迁其实是让人感受深刻的议题啊。虽然大家都为此感到忧心，我们面对的却是过去不曾见过的现象，也很难从经验中去。找答案呢、啊？嗯，水其实是无情的。如果挡不住水，我们就应该要听今天学生老师跟我们分享的，我们要学习尊重水，尊重自然。不能说呃，你不能让它淹水，就是人用人类的力量去不管我，就是不要它淹。但其实这是不可能的。我们要从不能淹水到不怕水，嗯，这件事情非常赞同。啊、嗯。没有没有，这是老师分享的经验。<笑>那今天非常感谢学生老师为我们带来这么棒的经验分享啊，知识分享。希望老师有空的时候呢，可以再多来我们节目，为我们分享更多精彩的专业的城市规划的一些想法。
1: 谢谢小莹
0: ，没谢谢老师。是、嗯，下礼拜你还会再来吧
1: ？呃，看你安排。<笑>
0: <笑>谢谢老师，谢谢老师。亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事
1: ，发生什么事？嘿
0: ， hey, 我们下回见。拜拜，拜拜。